0: Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, in unserer kleinen Miniserie, die eigentlich gar nicht mehr so klein ist, weil eigentlich hatten wir uns vorgenommen, ähm, über die wichtigsten. Org 20 Minuten! Genau, der Plan war 20 Minuten. Wir wollten 20 Minuten. <lacht> zu den organisatorischen Schwierigkeiten von kleinen Kindern. Wir sind schon in der ersten Folge grandios gescheitert. Äh, übers Einschlafen kann man eigentlich fast eine Stunde reden. Das äh, ja ist einfach so. Und wir haben ja das Glück, wir sind nach hinten völlig offen. Ähm, ja, aber die meisten hören die Folgen tatsächlich zu Ende, kriegen wir immer wieder zurückgespiegelt. und so. Insofern begrenzen wir uns da gar nicht. Heute haben wir tatsächlich den Plan, eine etwas kürzere Folge zu machen. Denn es soll gehen ums Einkaufen. Also auch bei meinem Begleiten von Kindern eins der neuralgischen Themen Einkäufe. Weil Einkaufen gehen mit Kindern ist einfach unheimlich anstrengend. Babys sitzen nicht ruhig im Einkaufswagen, sondern will lieber durch den Laden krabbeln. Will ich natürlich nicht, weil der Laden schmutzig. Ähm, Im Vorbeigehen werden einfach die Regale abgeräumt und die kleinen Kinder kriegen einen Wutanfall nach dem nächsten, weil man weder fünf Kilo Schokolade noch einen hübschen Toilettendeckel gerade gebrauchen kann. Ähm, ja, überhaupt einkaufen in großen Läden oder Einkaufszentren sind so anstrengend. Aber wenn wir dann schon noch Kinder im Schlepptau haben, dann oh, kann das eigentlich
1: nur im Desaster enden, oder? Ja, das stimmt. Das ist auch tatsächlich eine der häufigsten Publikumsfragen, die ich so nach Vorträgen immer habe. Also egal, was für ein, was für ein Topic mein Vortrag hat, also ob Trotzphase oder 5 bis 10 oder Medien oder was auch immer, die erste Frage kommt immer zu Geschwistern und Unweigerlich kommt es dann auch dazu, die Frage, wie schaffe ich das, mit mehreren Kindern einkaufen zu gehen? Und meine Kurzantwort nach Vorträgen ist immer, gar nicht. Geht einfach nicht einkaufen mit mehreren Kindern, <lacht> wenn ihr es vermeiden könnt. Ja. Aber natürlich kann man das nicht immer vermeiden. Also entweder man ist, wenn man alleinerziehend ist oder wenn man, keine Ahnung, stark angespannt ist und man muss das Kind von der Kita abholen und äh, dann muss man aber schnell noch fürs Abendbrot einkaufen und so weiter und da gibt es einfach ähm, große Schwierigkeiten, die es gibt vor allen Dingen, wenn man eben viele Kinder mit im Schlepptau hat. Und diese Serie, die wir jetzt gerade einsprechen, das ist ja eigentlich ein Teil unseres Buches gewesen, nämlich ähm, der letzte Teil, praktische Teil, der dann aber leider rausgekürzt wurde. Das hatten wir schon in der ersten Folge erzählt. Und äh, in diesem Buch hätten wir euch erzählt, dass es günstig ist, beim Einkaufen Leerlauf zu vermeiden. Ähm, jetzt ist die Frage, was ist Leerlauf denn eigentlich? Ähm, das sind Zeitabschnitte ohne klare Aufgaben für Kinder. Kinder, die im Leerlauf sind, äh, die kommen <lacht> wirklich häufig auf lustige Ideen, die für Erwachsene eben weniger lustig sind. Also zum Beispiel räumen sie im Supermarkt dann die Regale leer, ähm, weil da eben lauter glitzerne Spielsachen rumliegen oder... Sie, sie werfen Sachen in unseren, in unseren Einkaufswagen und so weiter. Also Leerlauf.
0: Oder rennen hin und her sehe ich auch ganz genau, oft. Genau,
1: rennen hin und her. Also Leerlauf bedeutet, das Kind hat keine klare Aufgabe, keine klare Anweisung. Und da passiert eben, dass das, das Gehirn des Kindes sozusagen ähm, ins Träumen kommt, häufig. Und dann eben sie schöne oder gute, für sie gute Ideen entwickeln, die wir aber nicht so ganz günstig finden. Und deswegen ist sozusagen das Wichtigste, wenn man mit mehreren Kindern einkaufen geht, dass die Kinder, das Gehirn des Kindes nicht in den Leerlauf geraten. Das heißt, man muss Einkäufe eigentlich strategisch planen. Man muss den Kindern Anweisungen geben. Meine Kinder, meine Töchter hatten mal eine sehr, sehr große Einkaufsphase, die sie total geliebt haben. Ich glaube, mit zwei ungefähr, ähm, zwischen zwei und drei oder zwei und vier ungefähr. Da, da musste alles einkaufen sein. Also wir hatten einen Kaufmannsladen bei uns zu Hause und der wurde ununterbrochen bespielt von ihnen. Und wenn wir draußen äh, im, im Sandkasten gespielt haben, wurden, da wurde das auch zu einem Einkaufsladen umfunktioniert. Und dann haben wir also Backförmchen gehabt, die irgendwie Essen dargestellt haben. Und dann wurde da auch verkauft. Und ähm, in dieser Zeit sind wir sehr, sehr oft mit unseren ähm, Töchtern einkaufen gewesen. Einfach weil das für sie, für ihr freies Lernen sozusagen gerade interessant war. Und ähm, für uns war es nicht anstrengend, weil wir zu zweit waren. Das kann man ja nicht immer gewährleisten als Elternteil. Aber was wir vor allen Dingen gemacht haben, ist den Kindern vorher, also auch wenn sie erst zwei waren, klar gesagt haben, was wir brauchen. Also auf dem Weg dorthin haben wir immer gesagt, wir brauchen ähm, Naturjoghurt und wir brauchen ein Brot und wir brauchen eine Gurke und so weiter. Und haben sozusagen... Sie vorbereitet auf den Einkauf und sie sollten sich das auch merken. Also wir haben dann ähm, im Laden auch häufig gefragt, was sollten wir nochmal, noch mal einkaufen? Und ähm, das fanden meine Töchter total spannend, dass sie sich, dass sie uns helfen konnten, indem sie sich eben an Dinge erinnert haben. Und im Laden ähm, haben wir sie frei laufen lassen. Also wir haben sie nicht in den Wagen gesetzt und haben ihnen aber Aufträge gegeben. Also zum Beispiel bring mir einen Apfel oder ähm, sucht dir eine Banane aus oder wo waren nochmal die Würstchen? Also jedes Kind hat einen klaren Auftrag bekommen. Manchmal haben wir den Kindern auch so kleine Einkaufswagen gegeben, dass sie in jedem, also beide jeweils einen Wagen hatten und da ihre Schätze sozusagen, also das, was sie erobert haben, also was wir ihnen gesagt haben, ähm, reinlegen konnten. Und für uns Erwachsene war das aber so, dass wir halt, wir mussten vorher genau wissen, was wir einkaufen wollen. Wir haben unseren Einkaufszettel auch so aufgeschrieben, dass wir sozusagen klar durch, ein, durch diesen kleinen Laden, wir haben uns einen super, super kleinen Bio-Laden gesucht und das sozusagen klar war, ganz vorne fängt das an mit den Brötchen, die wir einkaufen und dann geht es weiter zum Käse und dann, und so dass unser, unser Einkaufszettel tatsächlich so aufgebaut war, dass wir immer sagen konnten, ah, okay, als nächstes kommen wir am Tee vorbei, wir suchen schwarzen Tee und ja, so. dass wir nicht in dem Laden hin und her und zurückrennen mussten, sondern dass wir alles ähm, ganz geordnet abgearbeitet haben. Und besonders Spaß hat es meinen Kindern gemacht, ähm, auf die Waage des, ähm, des Obst und Gemüses zu, zu klicken. Also da haben wir sie dann haben wir eben ihren Apfel raufgelegt und dann durften sie auf das Apfelsymbol drücken und dann kam da so ein kleines Klebchen rauf und da waren sie irgendwie super stolz. Also da haben sie wirklich doll mit einbezogen, einfach weil sie selber Lust darauf hatten. Und das Wichtigste war eben da in dem Moment eine Strategie zu entwickeln, wie kommen die Kinder nicht in einen Leerlauf. Man kann das auch so machen, ähm, nicht in einen Leerlauf, kommen bedeutet, kann auch bedeutet, bedeuten, dass man das Kind in den Einkaufswagen setzt und dem irgendwie eine Brezel oder ein Brötchen in die Hand drückt. Natürlich schon ein genau, zweites. Genau so haben
0: wir es immer genau. gemacht. Also wir haben vorher, wir gehen relativ häufig in den, in den gleichen Laden einkaufen und wir hatten vorher mit den Kassierern abgesprochen, passt auf, wir kommen mit einem Kind aus der Kita, beziehungsweise ich, mein Mann war ja nicht dabei, ich komme mit einem Kind aus der Kita, das ist relativ hungrig, ähm, ihr habt eine Backstrecke, ich würde das gern was aussuchen lassen. Es wird unterwegs schon Essen und Trinken und ähm, selbstverständlich bezahlen wir das auch äh, dann am Ende. Als Symbol nehmen wir die Tüte mit und sagen dann ganz genau, was wir gegessen haben. Das hat das Kind dann auch immer gesagt. Und so war es tatsächlich so der erste Weg zur Backstrecke. Was möchte ich heute essen? Eine Brezel, ein Brötchen, eine Laugenstange. Und ähm, ja, dann war es beschäftigt und an der Kasse hat es dann immer ganz stolz seine Tüte dahin und gesagt, heute habe ich eine Brezel gegessen und einen Saft getrunken. Und die Kassierinnen kannten das immer schon und ähm, ja fanden das ganz niedlich. Insofern haben wir das gelöst, indem wirklich das Kind im Wagen saß und ganz genüsslich ähm, ja,
1: genau, das, das, das Backwerk aufgegessen genau, hat. Genau, das ist dann sozusagen auch kein Leerlauf, weil es ja was zu tun hat mit dem Essen und man kann das... Ähm, tun. Deine, deine Lösung sozusagen, das vorher schon abzusprechen, finde ich super, geht aber tatsächlich ja dann nur, wenn du in, die in den gleichen ist genau, genau. Ähm, Das kann in einer anonymen genau. Großstadt manchmal nicht funktionieren, aber auch da, also bei uns, wir sind auch im Kiez bekannt, also es ist <lacht> Ist es schon, ist es
0: aber unabhängig davon, dann macht man halt die erste Runde und füllt seine Tüte, bezahlt die und dann geht man halt nochmal rein. Also das ist ja auch nicht so schwierig. Ja,
1: Oder man kommt schon mit einem Brötchen. Das kann ja auch von woanders kommen. Hauptsache oder. Ja, ja.
0: <lacht> da muss ich aber auch vorher wieder zur Kassierin und sagen, hier, ich habe ein Brötchen mitgebracht.
1: Ah, okay. Na gut. Ach verdammt. Ja, Na, gut. Ist, ja, aber. Okay. Aber wichtig <lacht> ist auf jeden Fall, dass man nicht zu Stoßzeiten geht, also dass man nicht den, ähm, oh, ja. also möglichst nicht, den Leuten in den Weg kommt die jetzt schnell noch vor oder nach der Arbeit ähm, einkaufen müssen und schnell nach Hause wollen, dass man sozusagen, äh, wenn möglich, ähm, das schafft, das, das ähm, zu Zeiten einzulegen, wo, wo eben nicht so viele Menschen in diesem Laden sind. Mhm. Genau, was. Ähm, Na, du hast ja gerade erzählt, ähm, die beiden hatten
0: relativ viel Spaß am Einkaufen. Ja. Was habt ihr dann gemacht, als die dann gar nicht mehr so viel Lust hatten?
1: Genau, also es wurde dann. Diese Phase, diese Lernphasen sind ja immer, immer Wellen. Ich fand die, diese Einkaufsphase war extrem lang. Ich glaube, sie war wirklich zwei Jahre lang. Und dann fing die irgendwann an zu sagen, oh nee, ich will jetzt nicht mehr einkaufen. Also dann wurde es für sie langweilig, weil sie alles darüber gelernt hatten, was sie lernen konnten. In dem Moment zumindest. Und dann haben wir das Einkaufen verlagert. Wir hatten einen Zwillingskinderwagen und meine Kinder haben selten zu Hause Mittagsschlaf gemacht, weil ich das nicht ausgehalten habe, hier in der Wohnung äh, festzusitzen. Das ist nicht mein mein Ding. Ich kann es ganz schlecht aushalten. Und meine Kinder haben eigentlich immer in diesem Zwillingskinderwagen oder später auch im Lastenfahrrad Mittagsschlaf gemacht. Und äh, wir haben sie da reingesetzt und sind dann immer auf einem bestimmten Gehweg gelaufen, der sehr huckelig und schuckelig war. Äh, wir haben den den Magic Sidewalk genannt, weil der nämlich... Sie selbst halt durch dieses Geruckel und Geschuckel ähm, zuverlässig in mhm. den Schlaf geschuckelt hat. Und wenn sie dann eingeschlafen Mag waren. War quasi Einschlafsignal. Ja, wunderbar. Ja, genau. Und wenn <lacht> sie dann eingeschlafen waren, dann sind wir in eben jenen kleinen Bioladen wieder gegangen, haben sie dort am Eingang an, der, an den Kassen abgestellt, schlafend, und sind dann eben schnell, in dem Fall unsere eigene Runde gegangen, haben schnell eingekauft, weil der Laden so klein war, hatten, sie, hatten wir sie immer im Blick. Das geht in einem riesigen Supermarkt natürlich nicht, aber da kann man dann ähm, wahrscheinlich den, den Wagen auch mit reinnehmen. Das wäre in diesem kleinen Tante-Emma-Laden nicht gegangen. Und wir haben also dann sozusagen diesen Wochenendeinkauf immer in den Mittagsschlaf gelegt und haben, haben dann also eingekauft, haben das in Beuteln an den Zwillingskinderwagen gehangen ähm, und sind dann zurück nach Hause spaziert. Und ähm, dann hat eine von uns unten im Hinterhof halt bei den Kindern gewartet, die immer noch geschlafen haben und eben abgewartet, bis sie ausgeschlafen haben. Und die andere ist mit den Tüten nach oben gegangen und hat alles ausgeräumt. Was ich dazu sagen muss, ist, seid vorsichtig, wenn ihr <lacht> wenn, wenn ihr Dinge an einen Kinderwagen hängt. Wir haben so tatsächlich, weil wir relativ viel eingekauft haben, halt für, für einen Wochenendeinkauf, und wir aber kein Auto haben. Ähm, wir haben damit zwei allerdings schon gebrauchte ähm, Zwillingskinderwagen kaputt gemacht, weil das immer so schwer war, was wir da an diesen an diesen Handel rangehangen haben, dass das irgendwann immer gebrochen ist. Also es war nicht so eine oh. ganz furchtbar super Idee, aber ähm, ja, also ohne ohne Auto und damals auch noch ohne Lastenfahrrad muss man sich irgendwie trotzdem zu helfen wissen und das war's halt. und wir haben wir haben dann halt die Zwillingskinderwagen konnten wir uns neu nicht leisten. Und haben dann immer Gebrauchte gekauft und die waren dann halt auch schon so ein bisschen lediert. Ja. Naja, genau.
0: Was man auch machen kann, das haben wir getan als, also es gab Phasen, da waren meine Kinder relativ kränklich im Winter. Also da waren die wirklich krank, lagen im Bett und wir kamen zu gar nichts mehr, wenn man zwischen Spuckschüssel halten und Nasentropfen geben irgendwie überhaupt gar nicht mehr geschafft rauszugehen. Manchmal ist es so, dass lokale Supermärkte einen kostenlosen Lieferservice anbieten. Es gibt ja auch Supermärkte, die bieten es generell an, aber nur in Ballungszentren, manche machen es lokal. Ich glaube, heutzutage ist das Angebot ohnehin noch größer, dass es wirklich Lieferungen nach Hause gibt. Ja, also wenn man das gar nicht mehr schafft, dann ist das der bequemste Weg. Und ähm, also ich glaube, damals hat man die Lieferung drei Euro extra gekostet und das war für uns ein Moment, wo wir gesagt haben, völlig egal, Hauptsache es bringt uns jemand. Und ähm, ja, die haben da wahnsinnig viel Zeit gespart und auch wirklich wahnsinnig viel Stress, weil mit kranken Kindern einzukaufen ähm, ja, ist ja gleich nochmal doppelt so schwierig, wenn die dann fiebernd im Wagen sitzen und man sie nicht allein zu Hause lassen kann. Geht, wenn sie größer sind, aber wenn man wirklich noch kleine Kinder hat, dann kann man ganz wirklich guten Gewissens auch Lieferdienste nutzen.
1: Genau, also es, natürlich ist das sozusagen die Ausnutzung desjenigen, der dann liefert, also dass ist eigentlich... Ja, nicht cool, aber auf der anderen Seite müssen wir eben auch darauf achten, mit unseren eigenen äh, Ressourcen zu haushalten. Also wenn wir, also wir sollen, sollten mit uns liebevoll sein. Wenn wir gerade nicht die Kraft haben ähm, für das Einkaufen mit Kind und wir können halt nicht ohne Kind einkaufen, dann müssen wir eben gucken, ob wir die vorhandenen Angebote ohne schlechtes Gewissen nutzen. Und wir können uns ja dann bei, bei unseren liefernden Rettern quasi mit einem unsere Dankbarkeit mit einem Geschenk oder mit 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 einem Trinkgeld oder was ähm, auch ausdrücken. Aber manchmal ist es eben so, dass wir, auch wenn wir jetzt dem Kapitalismus nicht frönen wollen, äh, ähm, trotzdem stärker auf uns auch achten müssen. Und dann ist Lieferdienst für eine kurze Zeit eben total okay. Genau. Was ich eigentlich noch zum zum Abschluss sagen wollte, ist, dass es, also häufig müssen wir ja nach der Kita einkaufen oder wollen Eltern ihr Kind abholen und dann noch schnell mit dem Kind eben was einkaufen. Und ich kann es total gut verstehen, weil man ja die Kinder nicht zu lange in der Kita oder auch in der in der Grundschule lassen möchte. Aber das Einkaufen nach der Kita ist echt der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Ähm, die Kinder sind ja nach dem langen Tag in, in den jeweiligen Einrichtungen schon total knülle und die Fähigkeit zur Selbstkontrolle ist dann meistens schon aufgebraucht, weil eben ähm, sie in der Kita durch diese notwendigen sozialen Regeln total beansprucht wurde. Und dann gibt es eben dieses Phänomen des der Erschöpfung des Ichs, wo eben die Kinder keine Selbstkontrolle mehr haben. Und das merkt man auch beim Einkaufen. Denn dann kann es passieren, dass ein Kind, wenn es dann eben einen Schokoriegel will oder ein Ei oder keine Ahnung, und die Mama oder der Papa sagt nein, dass dann das Kind total ausrastet und einen Wutanfall hat und man eben ein schreiendes Kind im Supermarkt hat. Einfach nicht, weil das Kind nicht erzogen ist oder was auch immer, sondern einfach, weil das Kind nach diesem langen Tag nicht noch, sich nicht noch mehr zusammenreißen kann. Und dann eben diese ganze Wucht ähm, der Emotionen, die sich über den Tag sozusagen in diesem kleinen Kind ähm, gesammelt haben, im Supermarkt rauskommen. Und es ist ungünstig ähm, mit Kindern nach der Kita einzukaufen. Und unser Rat wäre, wenn es möglich ist, dass die Eltern dann gucken, ob sie vielleicht nicht das Kind noch, keine Ahnung, eine halbe Stunde länger in der Kita lassen und dann einkaufen, selber alleine einkaufen gehen und dann das Kind aber abholen und dann das Kind sich eben nicht mehr irgendwie zusammenreißen muss, sondern dann auf dem Spielplatz sich erholen kann von dieser sozialen diesem sozialen Zusammenreißen.
0: Man muss natürlich dazu sagen, dass es euch trotzdem passieren kann, dass das Kind in der Kita quasi schon diesen diesen Moment erlebt, in dem es in seinen sicheren Hafen kommt und dann diese ganzen Emotionen und die Selbstkontrolle einfach schon ins Wanken kommt. Das kann im Supermarkt passieren, das kann euch aber auch beim Abholen in der Kita passieren. ist ein Thema, worauf wir oft angesprochen werden, einfach nur nochmal zur Erklärung. Das ist der Moment, wo Kinder dann einfach so ein bisschen zusammenbrechen und weinen. Manche brauchen das, ähm, bei manchen kommt es am Abend, die weinen sich in den Schlaf. Aber man kann es wirklich vermeiden, das wirklich im Supermarkt zu erleben.
1: Genau. Ja, guck mal, heute haben wir genau die 20 Minuten eingehalten, Daniel. Ja, wir haben es
0: das erste Mal geschafft. Wir haben aber die Themen auch ein bisschen entstrafft. Ich bin ganz stolz auf uns. Ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder und freuen uns schon auf euch. Wir machen dann den vierten Teil unserer Serie über organisatorische Schwierigkeiten mit mehreren Kindern weiter. Und dann soll es um die Erfüllung der Grundbedürfnisse aller gehen. Super spannendes Thema. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und bis dahin sagen wir Tschüss und macht's gut. Tschüss.
1: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Audio Now.